0: Een jaar of acht geleden kreeg ik ineens zo nu en dan wat uitslag in mijn gezicht. Rode beeldjes, jeukte wat. En op een gegeven moment, na een tijdje, mondde dit uit in wat pukkeltjes. Kleine ontstekinkjes, soms wat grotere ontstekingen. En het verplaatste zich ook van eerst uh, mijn kin naar uh, mijn neus. Vervolgens naar mijn voorhoofd. En het breidde zich zelfs ook uit over mijn wangen en naar mijn nek. En ik vond dat heel erg lastig, want ik ben gezondheidsexpert. Ik weet ontzettend veel van voeding af, ik eet ontzettend gezond, ik leef heel gezond, heb heel hard aan mezelf gewerkt, dus hoe kan dit nou? Hoe kan ik hier nou uh, uitbreidend last van krijgen? En ik kreeg het maar niet onder controle. En ik begreep het ook heel vaak niet, omdat ik dus zo gezond at. En waarom uh, ontstaat dat dan? Nou, dus ook ik probeerde van alles, ik ging stoppen met zuivel, ik ging stoppen met gluten. Ik zorgde ervoor dat ik uh, niet zoveel maaltijden at, alle suikers schoorde ik eruit. En hoewel dat, dat al heel weinig was, uh, wist ik altijd wel nieuwe dingen te vinden om te gaan proberen. En al die dingen hadden eigenlijk niet echt effect. Ik merkte natuurlijk wel dat er steeds meer bewustzijn kwam op... Uh, ja, bijvoorbeeld het eten van kaas, dat ik daar toch wel enige verslaving op had ontwikkeld. Ik vind het gewoon heel erg lekker, goede eiwitbron. Maar dat ik het liet staan, had ik daar moeite mee. En ook koffie. Koffie was uh, iets wat ik vroeger nooit dronk. En sinds dat ik moeder ben, ben ik dat, uh, heb ik dat leren drinken. Kennelijk ook wel vanuit een soort van noodzaak. En toen dacht ik, nou misschien moet ik daar dan eens mee stoppen, want het lijkt wel te zijn begonnen rond de tijd dat ik koffie begon te drinken. En ook toen kwam ik erachter hoeveel effect dat dan ook weer heeft op mijn lijf als ik daar dus mee stopte, maar ook als ik dus gewoon wel koffie drink. Dus dit hele pad is natuurlijk een enorme bewustzijnsreis uh, ja, geweest langs mijn fysieke lichaam. Ik heb mijn lijf heel erg uh, leren kennen in die periode. Maar vooral op mentaal, emotioneel, spiritueel vlak. Heb ik ontzettend veel geleerd van de rosatia. Dat is de diagnose die ik uiteindelijk kreeg. Van de huisarts. Die, uh, die mijn huid deed. En ik zeg heel erg benieuwd, of heel erg um, bewust. Mijn huid deed rosacea of doet rosacea, doet acne. Want ik heb geen rosacea. Het is niet iets wat bij mij hoort. Het is alleen iets wat zich uit. Omdat er in mij iets is waardoor dit een zwakke plek is in mijn gezicht. Waardoor mijn gezicht letterlijk een zwakke plek is geworden. En waardoor zich daar iets manifesteert uh, aan fysieke klachten. Nou, in deze podcast wil ik uh, met je delen. Hoe deze reis voor mij is geweest. En ik zal dat echt doen in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid. Uh, want dat is echt wel met ups en downs gegaan. En op een gegeven moment dacht ik. Ja nu heb ik het eind van Columbus gevonden. Uh, maar, ja, maar bleek dat gewoon niet zo te zijn. En dan krijg je een terugval. En dan denk je echt. He potverdorie. Uh, hè, ben ik nou gek? En tegelijkertijd heeft dat me ook heel erg doen wankelen. Aan mijn uh, expertise rondom gezondheid. En dat heeft ja, ook veel met mij gedaan. Nou. Allereerst um, die Rosatia is dus uh, met de tijd uh, heeft dat zich ontwikkeld. En dat is wat ik heel vaak zie bij Rosatia. Ik weet ook als je mij volgt uh, op mijn online kanalen, uh, Instagram, LinkedIn of uh, op mijn maillijst. Dan heb je ook een mail ontvangen waarin ik heel veel fysieke, mentaal, emotionele oorzaken voor je op een rijtje zet en de oplossingen die daaraan bij horen. Maar wat, je, wat er bij rosatia gebeurt, ik zal het nu niet in deze podcast allemaal gaan herhalen. Maar om je wel het mechanisme uit te leggen, is dat het lichaam op de huid um, reageert op stoffen waar die eigenlijk niet op hoeft te reageren. Dus uh, gewone dingen die in onze omgeving aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan um, huidmijten. We hebben gewoon mijten op onze huid. Uh, bacteriën, uh, schimmels. Um, maar ook bijvoorbeeld afvalstoffen die in de lucht, lucht zweven... maar van binnenuit bijvoorbeeld bepaalde voeding... Hè, dat je lichaam daarop reageert, terwijl het eigenlijk geen gevaar is. Het is een soort van overactieve reactie op stoffen. Nou, Dan kan je zeggen, ik heb een gevoelige huid... maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Uh, los van dat je huid uh, echt gevoelig reageert reageert je huid echt overactief. Dus je krijgt ontstekingen in aanval op die stoffen of op die bacteriën. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. En bij de meeste mensen dus ook helemaal niet gebeurt... omdat dat gewoon met elkaar in harmonie leeft op die huid... Uh, en de barrière ook gewoon sterk genoeg is dat het niet binnenin het lichaam kan komen. Want dat is de functie van de huid is zorgen dat stoffen van buitenaf niet in het lichaam komen. En op het moment dat het zich toch doordringt in de huid. Dan krijg je dus ontstekingsreacties normaal gesproken om dat weer af te weren. Nou, dit uh, bij rosacea en bij acne wat op volwassen leeftijd ontstaat en blijft hangen. Dat heeft heel veel overeenkomsten. Dus daarom noem ik het ook in één adem. Uh, gebeurt er dus dat er ontstekingen... Uh, om het minste of geringste te worden opgetuigd. En daar hoort dan vaak ook warmte bij. Jeuk kan erbij horen dat je echt een soort van uitslaggevoel hebt, tijdelijk. Uh, maar ook dus letterlijk ontstekingen in de vorm van pukkeltjes. En dat zijn soms heel grote pukkeltjes: dat je echt die diepe ontstekingen in de huid hebt. Maar meestal zijn die oppervlakkig. En dat kun je dan herkennen aan kleine witte kopjes. Uh, die je ook heel snel weg kunt halen, maar wat ook roodheid met zich meebrengt. En als je ze weghaalt, dan verspreid je natuurlijk ook weer die bacteriën die erin zitten, waardoor je ook het gebied eromheen uh, ja, uh, onrustig maakt. Dus pulken is sowieso geen goed idee. Dus al met al evolueerde hier en daar af en toe eens een keer wat uitslag echt in rosacea van kin naar mijn voorhoofd en naar mijn nek. En dat ik echt daar wel me heel erg voor heb geschaamd ook. Want, nou ja, dit is alweer een aantal jaren geleden, maar ik vertel natuurlijk heel veel over gezondheid. Dat doe ik hier, dat doe ik ook op video, dat doe ik ook op podia, um, dat doe ik in mijn content, dat doe ik op verschillende manieren. En hoe kan je dat nou zeggen als je zelf letterlijk hier geen gezonde huid in je gezicht hebt? Dat vond ik heel moeilijk. Dat vond ik ook heel ingewikkeld. Ik heb dat dus ook wel verstopt door te werken met filters, door te werken met make-up. Zeker in de tijd dat het niet heftig was. Ik heb zelfs een periode cortisolzalf gebruikt. Ik zal je zo meteen vertellen waarom dat werkt. Het werkt namelijk ontzettend goed. Uh, maar uh, ook weer niet, want je bent echt symptomen aan het onderdrukken. Uh, ...om uh, van die inflammaties tegen te gaan... ...op momenten dat ik echt in het ja, op, 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 op een groot podium moest gaan staan. Dat vond ik heel lastig. Dus als ik dat een paar dagen van tevoren wist... ...en ik had die uitslag... ...dan deed ik een heel klein beetje... ...echt, echt minimale hoeveelheden cortisol dan op mijn huid... ...waardoor ik eigenlijk van buitenaf die klachten kon onderdrukken... ...en je er niks van zag. Dus ik vond het wel ingewikkeld om daarmee te tielen. Want eigenlijk zou je natuurlijk zeggen... ja. Uh, wees gewoon echt. Weet je laat gewoon zien hoe het is. Nou, tegelijkertijd had ik daar dus echt een groot innerlijk conflict. Want enerzijds dacht ik, ja, ik ben hier de expert en ik weet ontzettend veel en ik help hier heel veel mensen mee. Uh, en anderzijds sta ik hier dus met een gezicht wat er gewoon niet gezond uitziet. Dus ik vond dat heel erg ja, ingewikkeld. Nou, uiteindelijk um, kwam ik erachter, al vrij vlot ook, dat het thema rondom uh, rosacea, acne, dat dat. Uh, echt is je ware gezicht durven te laten zien. En als je dat dus zelf niet doet, dan uh, ja, gaat je lichaam je eigenlijk van binnenuit pushen, uh, dat je er niet zo goed onderuit komt. Dus ook de lelijke kanten, je zet als het ware letterlijk een masker op en je lijf probeert dat masker eraf te duwen. Zo van toe maar, je, laat maar zien, kom maar door. Breek maar open, wees maar kwetsbaar, wees maar zacht, wees maar echt. Laat alles maar zien. Dus in heel groot contrast, hoe harder ik het probeerde te onderdrukken, hoe uh, erger de rosatia ook werd. Nou, wat je heel vaak ook uh, ziet wat er gebeurt bij rosatia, of wat er eigenlijk altijd aan de hand is, is dat er een bepaalde cortisolresistentie is in de huid. Dat het wetenschappelijk scheikundige stuk, dat het daadwerkelijk zich fysiek manifesteert, heeft te maken met cortisolresistentie op de gezichtshuid. En dat betekent eigenlijk dat nou, A. Je hebt dus te maken met een overactieve reactie, en B. Die overactieve reactie wordt niet geremd, dus die kan voluit gaan. En dan krijg je dus behoorlijk uh, ja, heftig uitbreidende situaties. Nou, die cortisolresistentie die heeft te maken met langdurige stress. En je zou kunnen zeggen: het heeft te maken met uh, tekort vitamine A, D, E, omega-3, dat is allemaal waar. Maar dat het überhaupt ontstaan is, dat heeft te maken met te langdurig uh, cortisol in je lijf. Dus te langdurig stress in je lijf. Nou, ik ben best wel iemand die uh, altijd heel hard heeft gewerkt. Um, uh, zowel fysiek, maar ook mentaal emotioneel. En ik heb echt wel veel stress gehad in het verleden. Ik kon heel moeilijk de ontspanning vinden. Ik wilde door, ik wilde bouwen, ik wilde groeien, ik wilde ontwikkelen, ik wilde neerzetten, ik wilde... Uh, ook nog uh, in mijn gezin. Weet je, dus uh, stress komt natuurlijk in heel veel verschillende uh, soorten en maten. En dat is niet alleen maar extern, maar het krijgen van kinderen is bijvoorbeeld voor je lijf heel hard werken. Ik heb nog vier miskramen gehad. Ook dat is heel hard werken, want je moet elke keer weer ontzwangeren. Uiteindelijk kwam dan uh, ons vierde kindje wel. Uh, maar ook dat allemaal is heel stressvol. En ik heb al die tijd ook gewoon gewerkt. En natuurlijk, weet je, mijn werk geeft niet heel veel vervulling en alles, maar het was best veel. Dus ik heb ook wel periodes gehad dat ik erachter kwam dat ik dacht... oeh, ik ben echt wel over mijn grens gegaan. En dat zie je pas later als je eruit bent. Uh, niet als je er middenin zit. Van jeetje, oké, okay, dat was wel heftig. Tegelijkertijd, uh, ik ben één keer burn-out geweest. Dat is inmiddels uh, meer dan tien jaar geleden. Uh, heb ik dat punt ook nooit bereikt Dus ik heb ook ergens wel mijn les geleerd. En ik denk dat een bepaalde mate van intrinsieke stress... of in elk geval intrinsieke prikkeling... Uh, ook, ook prima is, zolang je ook maar in contrast de rust blijft pakken. En dat uh, in de basis, als je ochtends opstaat, een gevoel is van ontspanning en rust en uitgerustheid. Als je dat kunt bereiken, dan weet je, oké, okay, ik zit goed met mijn balans. Maar stress komt dus vanuit verschillende plekken. En bij mij was dat niet zozeer meer fysiek. Uh, want ik zorgde gewoon heel erg goed voor mezelf, eerlijk is eerlijk. Ik was echt met mijn fysieke lichaam heel goed bezig. Dat betekent bijvoorbeeld geen uh, suikers, wel veel water drinken. Al dat soort zaken had ik gewoon op orde. Um, maar bij mij was het wel vanuit heel hard werken, veel verantwoordelijkheden. En dus ook wel het onderdrukken van stukken van mezelf die ik niet zo graag wilde laten zien. De echte kant van mezelf. En, en de, de rauwere kant van mezelf, de, de hele kwetsbare kant van mezelf, maar ook de ongenuanceerde kant van mezelf. Want ik heb best wel een visie en een mening op gezondheid, um, maar ik nuanceerde die constant, want ik zie ook steeds, ik zie ook heel erg altijd de andere kant. He, ik kan zeggen, en dat voel ik ook echt zo, um, je gezondheid is het gevolg van de keuzes die je het verleden hebt gemaakt. Dat geloof ik echt en dat, 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 dat weet ik. Maar ik zie ook dat je, um, het is niet zo dat dat dan jouw schuld is ofzo. Dat als je in het verleden keuze hebt gemaakt en niet, nu niet goed hebben uitgepakt en, en je hebt daar nu consequenties van, dan zie ik ook dat. Hè? Dus het is nooit, er zit altijd een nuance in. En ik heb, uh, ik ben wat ver doorgeslagen, denk ik in dat, in dat nuanceren, dus ik heb altijd heel erg... Uh, ...altijd alle kanten willen belichten bijvoorbeeld in mijn content. Ik heb altijd heel erg zacht willen zijn... ...omdat ik ook niemand wilde kwetsen of raken. Terwijl ik nu weet... ...ja, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik mag gewoon zuiver en eerlijk zijn... ...zolang het vanuit een goede intentie is... ...en dat die intentie zuiver is. Hè, dat het niet vanuit mijn ego komt van... ...oh, kijk mij is hier uh, iets roepen. Maar echt puur vanuit... ...dit is gewoon wat ik te delen heb... ...wat, ik, wat, wat mensen moeten horen... En dat ik er ook op mag vertrouwen dat als je die boodschap dan krijgt, dat jij exact weet wat je ermee moet doen. En als je dat niet weet, dat je daar dan uh, bij uitreikt naar mij of naar iemand anders om daar helderheid op te krijgen. Dat je het erover gaat hebben. Het is niet aan mij hoe content en uitspraken landen bij iemand anders. Dus dat wetende, terwijl ik ook altijd nog steeds nuances nuance zie en altijd heel mild wil zijn naar... Uh, ...de realiteit zoals je die gecreëerd hebt... ...dat dat nooit jouw schuld is... Zie ik ook dat het aan mij is om te delen wat, uh, wat mijn visie is op gezondheid. En wat ik heb gezien in de laatste jaren. En al die uh, samenwerkingen met klanten. Al die ervaring die ik daarin heb opgedaan. Dat elke keer die gemeene delen toch echt wel gaan over leiderschap. Onderdrukte emoties. En hoewel we allemaal dat niet willen horen. En het allemaal niet leuk vinden om die onderdrukte emoties op te ruimen. Is het wel noodzakelijk. Je ontkomt er niet aan. En dat is dus ook wat ik heb ondervonden in mijn proces uh, rondom rosacea. Ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat dat nu ongeveer voor, nou, ik kan wel echt zeggen 95% weg is. Uh, terwijl het uh, vanuit regulier gezegd wordt, hier heb je gewoon de les, rest van je leven last van. En uh, ja, helaas pindakaas, hier heb je een antibiotisch salvie en ga het er maar mee doen heb ik een andere weg gevonden... waarbij ik de mentale en emotionele kant echt heel diep heb aangekeken... en al mijn angsten en pijn rondom uh, mijn ware gezicht laten zien... heb opgeruimd op verschillende niveaus. En niet alleen maar op social media... maar ook uh, door bijvoorbeeld in het traject zitten bij Tibor. Wat een hele andere uh, groep mensen is dan waar ik tot dan toe was geweest... om daar uh, geraakt en getriggerd te worden... op stukken waar ik misschien mezelf nog niet liet zien... Uh, maar ook binnen mijn relatie, binnen mijn moederschap. Hè? Durven om kwetsbaar te zijn als ik het ook allemaal even niet meer weet als moeder. Of als ik een fout heb gemaakt uh, als moeder. Dat ik dan daar samen met de kinderen heel eerlijk over kan hebben. En dat ik dat niet vanuit een soort uh, grote moederrol... Uh, ja, nou, hoe zeg ik dat? In het verleden kon ik dan nog wel eens mezelf groot houden en zeggen ja ik heb een fout gemaakt, hè, sorry en, en door en nu maak ik echt verbinding vanuit die sorry en dat is echt een ander niveau vanuit dat ik echt uh, erkenning geef ook aan dat ik uh, boos ben geweest en dat dat voor hun ook niet oké okay is geweest en dat we dus echt kunnen levelen op een diep een niveau van verbinding dat die kwetsbaarheid er echt mag zijn. Ik denk dat dat heel waardevol is. Ook binnen je relatie: hè, dat je durft om je te laten kwetsen, zodat de ander ook kan zien wat hij doet met zijn reactie of met zijn gedrag of handelen bij jou. Dat je daarin echt durft te zijn en niet jezelf afsluit en verhardt en terugkaatst en uh, in de projectie schiet en in het verwijten schiet. En in de... Maar echt gewoon dicht bij jezelf kunt blijven en de emotie zonder projectie te kunnen dragen. Ook dat is je ware gezicht laten zien en ook dat is dus durven te huilen als een kind bijvoorbeeld. Als je dat voelt dat dat gewoon iets naar boven komt van vroeger wat getriggerd is en je voelt die emotie opkomen dat dat er gewoon helemaal mag zijn. En dan nou weet ik dat dit, als jij luistert, misschien denk je wel. Ja, jeetje, de laatste keer dat ik heb gehuild is echt lang geleden. Ik kan dat niet zo goed. En dan wordt het tijd dat je de deksel van potjes af gaat halen. Die je op dit moment hebt verstopt. Als je de deksel eraf haalt. Dat kun je natuurlijk zelf doen. Maar veel vaker is het goed om daarin confrontatie op te zoeken. Door iemand anders te vragen. Wat zie jij bij mij? Waar, waar zie jij bij mij pijn zitten? En daarin echt jezelf laten triggeren zodat er een deksel van een liefdevol vol laten triggeren. Hè? Ik bedoel, je moet ook niet jezelf voor de leeuwen werpen... en zeggen, ja, zeg maar wat voor klootzak ik ben. Dat is, dat is ook niet helemaal de intentie. Het gaat er gewoon om dat je wel opzoekt dat je getriggerd kunt worden. Dat je, dat je geraakt gaat worden. Dat je conflicten, confrontaties aangaat met jezelf... zodat dat soort moeilijke emoties naar boven kunnen komen. En dat geldt dus ook voor het thema je ware gezicht laten zien. Wat ik heel erg heb ervaren was... Op een gegeven moment ben ik zonder filter stories gaan delen. En dat vond ik heel lastig. Want uh, ja, ik weet niet of je dat al eens opgevallen is. Maar op camera lijkt, lijkt je huid altijd een stuk uh, gecontrasteerder. Dan als je in de spiegel kijkt. Dus op een of andere manier zie je gewoon heel duidelijk. Zie je alles. Hè? Je staat ook met je neus op dat beeld. En ik vond het wel heel confronterend. Ik dacht, oh, ik sta hier met een pukkeltje. Sta ik hier mijn verhaal te doen? En wie ben ik nou? Dus ik, ik ben heel bewust juist dat aangegaan. Om gewoon ja, te omarmen dat ik gewoon helemaal oké okay ben. Ook met een pukkeltje erbij. En dat was het proces exact wat nodig was. Om de angels eruit te halen. Waardoor dus heel veel stress sowieso verdween uit mijn lijf. Want ik vond het ineens niet meer eng om te delen. En mezelf te laten zien in alle echtheid. Um, en die rosatie, dus in één keer een heel stuk minder werd. En op een gegeven moment als je dat soort confrontaties met jezelf aangaat. De realiteit daarin ook opzoekt. Niet achter je schermpje verdwijnt. Maar echt ook de wereld instapt met alles wat er bij jou is op dat moment. En je durft dat aan te gaan. Dan verdwijnen er een heleboel emoties die gekoppeld zijn aan je klacht. En bij mij bij rosatie was het dus echt die emoties rondom. Echtheid. Dus ze verdwenen zoveel maskers, waardoor ik ongenuanceerder werd. Um, mensen echt tegen mij zeiden: Jeetje, Regina, wat is jouw content scherp de laatste tijd? En ik ben de laatste tijd ook veel meer gewoon kennis gaan delen, dat ik denk: Ja, uh, hè, misschien. Uh, mis ik wel eens wat of misschien ben ik niet compleet genoeg. Het is allemaal oké, okay, weet je. Het perfectionisme is echt van me afgevallen. En ik weet gewoon dat wat ik deel, dat dat waardevol is. Dat daar mensen heel veel aan hebben. Dus dan kan ik het maar beter voor 90% uh, fantastisch goed delen. En dat dat die laatste 10% niet perfect is. Al dat soort gedachten die dus stoelen op de angst om je ware gezicht te laten zien. Uiteindelijk vloedt het er allemaal uit voort in mijn geval. Heb ik losgelaten. Puur door het aan te gaan. Puur door de weerstand daarin op te zoeken. Puur door ook de tranen te huilen die daarbij horen. Puur door de diepe pijn die ik ook als kind uh, aan afwijzing heb gevoeld te doorvoelen. En laagje voor laagje voor laagje verdween het. En werd het ook steeds makkelijker. Want dat is de dikste vette bonus. Als je in zo'n proces zit om die emoties los te laten. Dan, um, en wat jouw thema ook is. hè, Kijk, misschien is het bij jou helemaal geen rosatie. Maar misschien is het heel iets anders. Dan ga je... Um, een vaardigheid ontwikkelen, waardoor je super snel als je getriggerd wordt, kunt voelen, hé, hey, ik word getriggerd. En op een gegeven moment is die lading dus veel lager. Ga je even naar het toilet, adem je tien keer diep in en uit, voel je even heel erg door, sta je de emotie toe en dan verdwijnt hij weer. Hè, binnen anderhalf, twee minuten verdwijnt hij gewoon weer. Dan laat je hem los in plaats van dat je het keer op keer weer onderdrukt. Dus ook dat is de dikke bonus, dat die vaardigheid, die raak je nooit, nooit, nooit meer kwijt. In beweging blijven, jezelf laten confronteren, jezelf laten prikkelen. de Realiteit opzoeken, wij de wijde wereld ingaan, is de grootste beoefening van spiritualiteit. En ook uh, de grootste beoefening van je gezondheid vergroten. Als je dus bewust bent dat elke fysieke klacht een mentaal, emotionele ondergrond heeft. Dus laat het je inspiratie zijn. En als jij, het is wel heel leuk, alvast even een klein balletje opgooien. Ik ben uh, bezig, het zit in de lucht, het hangt in de lucht. Om een nieuw aanbod uit te gaan rollen. En dat nieuwe aanbod, dat gaat uh, een online programma zijn. Uh, met ook de optie tot uh, live dagen. Uh, de, op, de optie tot echt diagnostiek en persoonlijk advies van mij. Maar ook um, bovenal een plek waar jij in dit proces kunt zijn, kunt blijven. Samen met anderen, maar juist ook gericht op jouw individu. En waar jij ook volledig tot je recht komt. Waar jij ook de waarheid te horen krijgt. die jij mag horen um, om in jouw proces in beweging te blijven. Waar je doorgeprikt wordt. Waar je eerlijke... ...gefilterde, wetenschappelijk onderbouwde kennis kunt ontvangen rondom gezondheid... ...en waar je dus kunt groeien, kunt blijven groeien in het oplossen van jouw klachten... ...en ook het leiderschap nemen over je gezondheid. Die plek die ga ik bouwen, die ga ik neerzetten. Dat gaat een online plek zijn met ook offline mogelijkheden, opties. En ik heb nog, uh, ik heb wel ideeën en ik heb heel veel ideeën... ...maar allereerst uh, wil ik alvast een kleine vooraankondiging doen... Als dit met je resoneert, als je denkt... Oeh, daar wil ik wel meer van weten. Ik ben heel erg geïnteresseerd. Laat het ons dan eventjes weten. Uh, je kunt daarvoor simpelweg uh, reageren... op een e-mail die je van ons hebt gekregen... met uh, de naam Ultimate. Dus uh, uh, ja, in het Engels Ultimate... Of gewoon mailen naar hello@reginanieuwhof.nl met ook het woord ultimate. Dan zetten we je op een lijst. Ben je nergens toe verplicht. Maar dan hou je op de hoogte. Kun je wanneer de lancering plaats gaat vinden. Dat gaat nog wel eventjes een, een tijdje duren hoor. Dus ik verwacht dat dat na de zomer gaat gebeuren. Maar dan krijg jij als eerste de kans als founder in te stappen. Om in dit community model te helpen bouwen. Met natuurlijk extra voordelen daarbij. Um, als je dat wil. Als je geïnteresseerd bent. Laat het ons even weten. Dan uh, houden we je daarvan op de hoogte. Super leuk als, uh, als je dat doet. Dus het woordje ultimate. Of gewoon ik ben geïnteresseerd in de community. Laat het ons weten. Hello at reginenieuhof.nl Nou dankjewel voor uh, jouw uh, aandacht. Bij deze podcast aflevering. En tot een volgende aflevering.